0: Bonsoir
1: Sarah
0: Bonsoir
1: Comment allez-vous aujourd'hui
0: Eh bien écoutez, je vais relativement bien. Le confinement se poursuit et commence peu à peu à toucher à sa fin. Oui on le maintient petit à petit et au maximum, hein, histoire d'éviter, euh, d'aggraver la situation hospitalière et puis ben, d'éviter également de, de contaminer des personnes qu'on peut côtoyer ou de se contaminer soi-même tout simplement.
1: Oui, effectivement. Ouais. Euh, merci de, de venir parler un petit peu dans, dans ce podcast à la maison. Euh, la première question, la petite tradition de début d'émission, euh, c'est de choisir titre, un morceau avec lequel on va commencer pour accompagner le début de la discussion. Est-ce que vous avez choisi euh, votre morceau
0: Alors, euh, j'ai envie de vous dire oui et non, parce qu'il était relativement euh, tristouné, ce serait euh, Annika et Go To Sleep.
1: Eh bien, on va écouter ça, le temps, de, le temps de commencer cette discussion. Alors, comment se passe le, le confinement pour vous depuis maintenant, euh, un petit peu plus de, de 50 jours
0: euh, alors, j'ai envie de dire qu'au départ, c'était relativement euh, compliqué. Hein, euh, et puis, ben, on, au, au final, au euh, plus les semaines passent, au plus on a une, une sorte de quotidien qui s'organise autour de ce fameux confinement. Mmh. Et on met en place, au final, ben, des, des gestes habituels, hein, chaque jour. Euh, et on reproduit un peu euh, ce même schéma. Et euh, alors, je, je, je suis enseignante. Hein, donc Je suis prof en lycée, également euh, chargée de t'aider à la fac. Donc... Ouais. Euh, j'ai beaucoup l'habitude, enfin, je n'ai même pas beaucoup l'habitude, c'est que tous les jours, je côtoie euh, des lycéens, des terminales, des étudiants, euh, des licences 1, des licences 3, euh, des masterisants. Donc, euh, je parle énormément et euh, les, les débuts du confinement euh, c'était ben, finalement parler uniquement avec un écran, ce que je fais toujours hein, en ce moment puisque je fais des cours à distance mmh. mais c'était vraiment le contact euh, le contact physique, l'habitude de, bah, de s'exprimer avec les gestes de bouger dans une euh, salle de classe dans un amphi, enfin de... Euh, de se déplacer et, et d'accompagner, au final, tout ce que je faisais de gestes. Et, euh, et ça a été très compliqué au début, finalement, de, bah, de devoir rester assise et de perdre ce côté un peu italien, alors que je ne suis pas du tout italienne, hein, mais euh, de, de m'exprimer euh, vraiment en utilisant euh, les mains, les gestes, euh, le corps. Et, euh, et je m'aperçois que... Enfin, euh, on me l'a fait remarquer. Hein. Ce n'est pas moi qui m'en suis aperçue, mais euh, la semaine dernière, j'étais... Euh, en en enfin, TD avec des, des étudiants de licence 3 et on m'a fait remarquer que bah, j'étais en plein milieu de mon TD et que je m'agitais avec les bras comme pas possible comme quoi on retrouve finalement nos propres automatismes euh, dans toutes les conditions ouais. et euh, voilà
1: Qu'est-ce qu'il y a comme, comme petites choses qui à la base paraissaient pas naturelles et que finalement comme vous disiez on prend l'habitude petit à petit qui finalement sont presque naturelles à la fin
0: euh, alors quelque chose qui risque de faire beaucoup rire mais le fait de, de faire des courses une fois tous les 15 jours euh, déjà et surtout de rentrer avec les fameuses courses et de tout passer à la lingette désinfectante oui. mmh. j'ai l'impression d'être devenue une, une obsédée euh, de la lingette et euh, le pot de danette ou euh, le tube de mayonnaise passé à la lingette c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire euh, il y a encore euh, trois mois et qui maintenant est euh, on ne peut plus euh, naturel quoi. Je, je serais incapable de ranger des courses sans les les avoir passé euh, la lingette désinfectante auparavant quoi. ça c'est c'est vraiment le, le petit truc qui est devenu hyper euh, naturel euh, au final voilà ça ah, c'est oui. pour les actes du quotidien oui oui, oui la lingette c'est ah non mais
1: alors c'est drôle parce que moi je le fais aussi euh, mais du coup c'est quelque chose qui est toujours pas naturel aujourd'hui encore c'est à dire que c'est devenu un automatisme mais ça reste un truc où je me dis à chaque fois que je le fais euh, c'est n'est pas la situation normale. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un autre point de vue sur, sur ce petit mécanisme.
0: Non, de mon côté, c'est vraiment devenu une sorte d'habitude normale, tout comme, euh, je, je dis n'importe quoi, mais fermer la porte quand on rentre. Quoi, ouais. Ça fait partie euh, des normalités, euh, des choses du quotidien attendues, au final. Euh, dans les autres petits trucs qui sont devenus... Euh, normaux, euh, les, tout ce qui va être contacts sociaux finalement, euh, bah, via Facetime, via euh, Zoom, etc. Donc les, les apéros avec les amis. Euh, le fait de, de passer beaucoup plus de temps finalement à, à se parler qu'on ne le faisait auparavant, et euh, on a aussi créé, enfin recréé une sorte de, de quotidien autour, enfin de quotidien plutôt d'hebdomadaire autour de ça, puisqu'on a gardé aussi euh, des moments où on se voyait hein, euh, avant le confinement, mm -hmm. par exemple le vendredi, etc., et on se retrouve là dans la, la normalité, hein, bah, chacun avec un verre d'un côté, un apéro d'un côté, et puis on papote de la semaine, on papote de plein de choses, mais à distance, et ça aussi... Euh, ça fait aussi partie de, bah, de cette normalité, finalement, qui ne me dérange pas plus qu'autre chose. Euh, même si, bien évidemment, j'ai très envie de voir mes amis, hein, ça m'en bon, sous peu, hein, mais ouais. euh, voilà. voilà.
1: Et, et, et justement, comment ces, ces nouvelles habitudes, ces, ces nouveaux mécanismes qui se sont mis en place, vont, euh, d'après vous, rentrer en, en collision ou alors? Inversement, euh, s'imbriquer parfaitement avec euh, bah, les habitudes d'avant, le fait de sortir voir les amis, le fait, euh, voilà, ces, ces, ces petites choses là qui étaient du, du quotidien euh, d'il y a un petit peu plus de deux mois.
0: Très honnêtement, je ne sais pas. Il <rire> euh, euh, y a des choses qui vont qui vont devenir pérennes. J'ai mon frère qui est euh, qui habite Marseille, donc euh, on avait l'habitude auparavant de, de s'appeler, on va dire une fois tous les quinze jours. Et, euh, et là, avec la, la période hein, qui était très anxiogène, etc., en plus il est personnel soignant, donc euh, c'est encore plus compliqué euh, de mon côté et du sien. Mmh. Et on a pris aussi cette habitude de, de se contacter beaucoup plus souvent, de faire des visios, euh, de se parler. Donc ça, pour le coup, je pense que ça, ça perdurera dans l'avenir, parce qu'on euh, ben, s'aperçoit tout de même que se donner des nouvelles plus d'une fois par semaine, bah, ça fait du bien que ce soit à lui, que ce soit à moi, à la famille, etc. Et euh, voilà, maintenant pour mes amis, euh, ce qui va se passer, je pense que les, les premiers temps du déconfinement, je pense pas qu'on va se retrouver comme ça aussi rapidement, hein, parce que euh, euh, on garde tous une crainte, hein, et, et je pense qu'on a tous la même crainte, c'est-à-dire de, de potentiellement contaminer nos parents qui sont beaucoup plus âgés que nous. Ouais. Euh, donc je, je pense que les premières semaines, on va enfin on se verra, mais on se verra à l'extérieur, en restant à distance. Euh, sans, euh, sans reprendre entre guillemets notre, nos habitudes précédentes et notre vie d'avant. Et puis bon, il y a de fortes chances qu'on garde aussi un petit peu ces petites habitudes de se retrouver euh, une fois par semaine un peu euh, en visio, euh, afin de partager, afin d'un verre, un apéro, ou euh, voilà. Et puis euh, dans, en termes de communication, enfin, on avait, euh, pour ma part tout au moins, j'avais énormément l'habitude d'envoyer euh, des SMS, mais énormément de SMS. Ouais. J'en envoie vois beaucoup moins, étant donné que je passe beaucoup plus de temps finalement à parler en direct. Donc euh, là, je pense que c'est aussi quelque chose qui va me faire revenir finalement vers le téléphone, quoi, vers l'appel, vers le vocal, puisque bah, entendre la voix de quelqu'un, c'est aussi une forme de, de sociabilité. Mmh. Et c'est quelque chose qui, qui nous permet bah, de rester ancré hein, dans la société et dans la réalité, et qui nous fait beaucoup de bien moral quand on est bah, isolé en raison de la situation.
1: Ouais, je, je crois que ça a été d'ailleurs euh, chiffré par les, par les opérateurs de télécom qui ont tous vu euh, un, une chute des SMS au profit du retour des bons vieux appels téléphoniques. Ouais. Oui. C'est intéressant de voir que la, la voix a repris une place, euh, la voix et l'image, parce qu'il y a aussi les, euh, les conversations euh, FaceTime, Skype, tout ça, mmh. qui ont repris une place euh, assez importante dans les, dans les liens sociaux, ouais.
0: Oui, oui c'est quelque chose qui a, qui a été vraiment majeur. Et ça, pour le, la, la réalité, enfin, c'est un gros changement hein, dans ma manière d'utiliser mon iPhone. Ce n'est pas quelque chose que je faisais auparavant. Hein. Si je reprends l'exemple de mon frère, combien de fois il m'a dit « Mais de toute façon, tu n'appelles jamais. »« Non, j'envoie des SMS. » Alors que maintenant, on s'appelle. Ça change tout.
1: Mais j'ai exactement le même constat de, de mon côté. Et même, je rajoute euh, un truc que je ne faisais jamais avant. C'était, ou presque jamais, c'était les messages audio, euh, qui est ce petit entre-deux entre les SMS et les, et les appels, les petits messages enregistrés, euh, quelle que soit la, la plateforme, et je me suis rendu compte que je me mettais à les utiliser. Euh, alors qu'avant je voyais ça comme un truc de, de, de jeune euh, feignant qui n'avait pas envie de taper les SMS <rire> Et finalement c'est bien pratique euh, Pour vous donc il n'y a pas de reprise des, des cours en présentiel en tout cas pour l'instant euh, Ni au lycée ni à la fac Comment est-ce que vous, vous voyez les, les prochains mois euh, ou les prochaines semaines de, de ce point de vue là
0: alors les prochaines semaines, euh, je vais essayer de, de séparer un peu le côté universitaire du côté euh, secondaire. Universitaire, mmh. les partiels se déroulent la semaine prochaine, euh, dans des conditions de partiel euh, relativement bienveillantes, puisqu'on laisse une plage horaire euh, assez euh, large, hein, en cas de souci technique tout bêtement. Et puis euh, bien après on va récupérer nos copies euh, euh, anonymées, hein, donc on va corriger dans des conditions euh, d'examen. Euh, de leur côté, eux, eh bien, euh, ils verront voilà, au résultat s'ils doivent passer des rattrapages ou pas. Et pour l'instant, on ne sait absolument pas si ça sera des rattrapages en présentiel ou en distanciel. On est un peu dans le flou. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc, entre guillemets, en dehors des corrections de partiel, l'année universitaire est terminée. Après, pour le secondaire, euh, c'est une, une autre affaire parce qu'il a fallu vraiment euh, tout euh, réinventer. Euh, au tout début du confinement on était dans l'optique du baccalauréat donc euh, j'ai trois terminels S et euh, ben, il fallait continuer les cours impérativement parce que le programme le programme le programme donc on a continué entre guillemets ce qu'on aurait pu faire en, en classe à distance. Et puis, petit à petit, bah, on a appris que le bac euh, était au contrôle continu, donc euh, bah, il a fallu aussi revoir le, le programme et puis euh, l'alléger, faire autre chose, euh, parce que euh, finalement, quel est l'intérêt pour euh, des élèves de séries scientifiques de faire un, un cours, enfin un chapitre sur euh, Japon-Chine, par exemple, hein, mm -hmm. alors que c'est pas quelque chose qui les passionne. Ouais. Donc, euh, on va, on consolide entre guillemets pour ceux qui pourraient prendre l'histoire au rattrapage avec des cours particuliers. Et puis ben, pour les classes en général, on fait du cours à distance, mais sur des sujets qu'ils veulent aborder. D'accord. Euh, voilà. Donc un exemple, la semaine prochaine, avec deux de mes terminales, Est, je vais parler de la torture au Moyen-Âge, à l'époque moderne. Enfin, aucun rapport avec le programme attendu.
1: Ok, d'accord.
0: Euh, voilà. Et euh, ouais. Et je vais donc vous dire, et pour l'après-4 juillet, euh, alors là, je ne sais absolument rien, tout comme je ne sais pas ce que ça donnera non plus au mois de juin.
1: Oui, là pour l'instant, je pense que personne <rire> n'y voit très clair sur, euh, sur, sur ce que ça va donner euh, à l'horizon de, de plusieurs mois. Ouais. Euh, avant de terminer, y il avait, y avait un truc sur lequel je voulais revenir, une petite anecdote que vous avez partagée sur Twitter et qui m'avait beaucoup fait rire. Euh, rire. Donc vous êtes docteur en histoire. Oui. Sauf que quelqu'un est venu vous voir sur les réseaux sociaux en pensant que vous étiez docteur de façon générale.
0: Alors en gros, c'était ça. Euh, pensant qu'un ben, docteur était forcément docteur en médecine. Et que donc, quand on était docteur, on était apte à soigner euh, des patients. Et donc, ça a été euh, un grand moment hein, qui a duré tout de même un bon 24 heures où j'essayais désespérément d'expliquer. Euh...
1: Ah oui, ça a, duré, ça a duré tant que ça
0: ah oui, oui, ça a été très long et au bout d'un moment, j'ai abandonné, j'ai bloqué la personne en question parce que après c'était bah, des insultes sur moi, mais entre guillemets, enfin voilà, c'était ma personne, j'étais assez grande pour me défendre, mais après, c'est parti euh, notamment sur des insultes sur le personnel soignant, sur les médecins planqués, etc. Donc, on était vraiment dans une, dans une espèce de boucle spatio-temporelle assez compliquée. Euh <rire> à gérer, et, et en effet, c'était vraiment l'anecdote, ça date, hein, c'était début avril, fin mars, je ne sais plus, on était encore dans les tout débuts du confinement, ouais. avec bah, cette volonté d'aider les soignants, les gens qui applaudissaient, qui, tout, tout était relié, et, et là, bah, je, je me faisais insulter, parce que docteur en histoire, j'étais confinée chez moi, et que je n'étais pas dans un hôpital en train de soigner <rire> des patients Covid, je n'aurais pas été très utile hein.
1: <rire> Euh, alors, dernière question, la même question que je pose euh, à tout le monde. Quel serait votre conseil euh, pour les gens qui nous écoutent pour euh, passer bah, les prochaines semaines, euh, donc pas complètement confinés, mais disons en restant à la maison euh, de la manière la plus, euh, la plus sereine possible
0: se faire plaisir, comme on le peut, hein, se faire plaisir. Ça peut être pour ceux qui aiment la lecture, de, de lire un bon roman, pour ceux qui aiment les séries, de passer du temps sur Netflix, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou ne serait-ce qu'une terrasse, ben de, de prendre le soleil s'ils en ont envie, enfin de, de faire des choses qui, euh, finalement, nous font du, du bien au cœur et, et du bien au moral, parce que c'est très important aussi de, de penser à soi euh, en ce moment et de ne pas... Euh, de, de ne pas être euh, dans une optique euh, de négation et euh, de se dire que euh, c'est pire ailleurs et que donc il faut subir ce fameux confinement ou ces euh, périodes difficiles. Non, il faut penser à se faire plaisir de, de la façon dont on le veut et dont on l'aime, surtout pas se forcer à faire des choses. C'est des choses qui m'ont assez agacée, hein, ce qu'on a pu voir sur certaines unes de magazines féminins, etc. Euh, comment être musclé pendant le confinement euh, comment ne pas prendre de poids pendant le confinement comment avoir une belle peau pendant le confinement ou des, des choses plus généralistes comment se cultiver pendant le confinement comment voir des, des films incontournables pendant le confinement oui c'est bien mais si on n'a pas envie de les voir je vois pas l'intérêt de le faire enfin, ouais. chacun est libre de faire ce qu'il veut et de se faire plaisir de la manière dont il le souhaite pendant ces semaines assez compliquées
1: Merci beaucoup, Sarah, pour ces, pour ces conseils sages. Je pense c'est important de, de se faire plaisir. Ouais. Euh, et puis, merci d'être venu discuter pendant un petit quart d'heure dans ce, dans ce podcast.
0: Mais de rien, merci à vous.
1: Et puis, bah pour les gens qui nous écoutent, on se retrouve dès demain avec une nouvelle, un nouveau témoignage de quelqu'un confiné à la maison. Salut à tous